0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Eher Entspannung im Osten, wachsende Anspannung im Norden. Das Hochwasser in Deutschland beschäftigt uns auch heute Abend. Genauso wie die schweren russischen Angriffe auf die Ukraine und der Start der Sternsinger-Aktion. Herzlich willkommen. Keine Opfer, keine Dammbruchgefahr in den Talsperren und auch kein unkontrollierter Überlauf. Die Hochwasserschutzanlagen halten. Diese Einschätzung der Behörden in Nordrhein-Westfalen klingt deutlich entspannter als die in Niedersachsen. Dort spricht Innenministerin Behrens von einer sehr, sehr angespannten Lage. Fast ganz Niedersachsen stehe unter Wasser. Rund 100.000 Kräfte, unter anderem von Feuerwehr und THW, seien im Einsatz. Christine Hefemeier. Berichtet.
2: Das Hochwasser verschiebt sich örtlich etwas vom Harz in die Landkreise Zelle und Oldenburg. Rund 100.000 Kräfte von technischem Hilfswerk und Feuerwehren sind im Dauereinsatz, so Ministerpräsident Weil.
3: Wir haben so ein Hochwasser noch nicht gehabt, insbesondere auch deswegen, weil es so langdauernd ist und flächendeckend. Im Grunde sind ja alle Teile in Niedersachsens betroffen. Wenn man die Lage ganz knapp zusammenfassen will, muss man sagen, Kritisch, aber stabil. Wir haben jetzt keine zusätzlichen neuen Risiken Probleme dazu bekommen. Aber kritisch, weil wir natürlich sehen, dass der anhaltende Druck auf die Deiche dazu führt, dass wir es jetzt wiederum mit neuen Risiken zu tun haben, die wir vor so nicht hatten in den Anfangstagen. Und deswegen kann von Entwarnung überhaupt keine Rede sein.
2: Das Land Niedersachsen hat Hubschrauber von der Bundespolizei zum Sichern der Deiche im Kreis Oldenburg bekommen. Etwa um Big Bags, also riesige mit Sand gefüllte Säcke, zu können transportieren Und es gibt noch mehr Hilfe, sagt Landesbranddirektor Dieter Rohrberg.
4: Wir haben mittlerweile auch die Bundeswehr eingebunden insofern, dass sie uns schwere Transporthubschrauber zur Verfügung stellen können. Wenn wir eine Verschärfung der Lage haben, zum Beispiel einen Einbruch an Deichstellen, dass wir dann aber auch mit sogenannten Big Bags dort arbeiten können. Dazu brauchen sie tatsächlich solche Geräte.
2: In den Kreisen Celle und Gifhorn wurden Menschen evakuiert. Besonders dramatisch ist die Lage heute aber in Pferden an der Aller.
5: Ehrlich gesagt bedrohlich. Die Kinder finden es natürlich beeindruckend. Also mir jetzt vorhin die Tränen in die Augen getrieben, als ich gesehen habe, wie die Leute versuchen hier haben, und um gut zu schützen. Ich finde das ganz furchtbar. Schon dramatisch,
4: aber dass es hier das so gibt, ne?
2: Der Pferdener Stadtteil Eisel ist von den Wassermassen eingeschlossen wie eine Insel. Es gibt inzwischen feste Bootsfahrpläne für den Stadtteil. Auch in der Altstadt mussten erste Anwohner mit Schlauchbooten der Feuerwehr evakuiert werden, sagt Feuerwehrsprecher Bastian Heming.
6: Das Wasser ist über die Nacht hier soweit hochgedrückt, sag ich mal, sodass die Leute nur noch entweder mit Warthosen oder mit dem Boot, was wir im Hintergrund sehen, ihre Häuser verlassen können. Die Feuerwehr hat Sandsäcke bereitgestellt, um sag ich mal, die Eingänge, Kellerräume abzudichten dass das Wasser nicht weiter in die Häuser vordringt. Wir gehen davon aus, dass die Pegel in den nächsten Stunden leider noch steigen. Wir hoffen natürlich, dass uns nicht die
7: Welle erwischt, aber wir gehen von steigenden Pegeln aus.
2: Die gute Nachricht, die Pegelstände der Talsperren im Harz sinken leicht, genauso wie örtliche Pegelstände etwa in Rinteln und Hameln. Für die kommenden Tage ist allerdings wieder Regen gemeldet im südlichen Niedersachsen mit bis zu 30 Litern auf dem Quadratmeter. Ministerpräsident Weil sorgt sich um die angekündigten Niederschläge.
3: Wir hoffen sehr, dass die sich an am Rahmen halten, dass sie nicht zu einer neuen weiteren Verschärfung der Situation führen, aber das just ist einfach so, da müssen wir das Wetter abwarten. Das können wir nicht beeinflussen. Und danach wird es auch seine Zeit brauchen, bis das Wasser abgelaufen ist. Und in dieser Zeit wiederum, muss man einfach nüchtern sagen, ist immer der Druck auf den Deichen. Mit anderen Worten, die vielen Einsatzkräfte, die jetzt auch über die Feiertage sich enorm angestrengt haben, die werden wahrscheinlich noch durchhalten müssen, so leid mir das tut.
2: In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen und im Kreis Verden gibt es wegen des Hochwassers ein Böllerverbot. Das Land Niedersachsen bittet Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Verbotszonen umsichtig mit dem Feuerwerk umzugehen, aus Rücksicht auf die Einsatzkräfte.
1: Es sind die schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn, die die Ukraine heute gemeldet hat. 122 Raketen und 36 Drohnen habe Russland vergangene Nacht auf ukrainische Ziele abgefeuert und mindestens 26 Menschen getötet. Mindestens Verletzte werden aber auch noch unter den Trümmern der Wohnhäuser vermutet. Und dabei hat die ukrainische Luftabwehr wohl noch über 100 Raketen und Drohnen abfangen können. Andrea Beer berichtet.
0: Er kann sich nicht bewegen. Der ältere Mann unter den sperrigen, schweren Trümmern eines Wohnhauses in Kharkiv. Seine Hände, sein Kopf, seine Kleidung, alles ist voller Schutt und Staub. Die Männer des ukrainischen Katastrophendienstes versuchen ihn, so behutsam sie können, herauszuholen aus dem kantigen Schutt, der gerade noch sein Zuhause war. Außer Wohnhäusern wurde in Kharkiv laut zivilen und Militärbehörden auch ein Krankenhaus und Industrieanlagen getroffen. Auch Odessa im Süden, Lviv im Westen, die Hauptstadt Kiew oder Dnipro und Zaporizhia im Südosten und die jeweils umliegenden Gebiete wurden in der Nacht auf Freitag bis zum folgenden Morgen in mehreren Wellen angegriffen. Nach bisherigen Angaben des Präsidentenbüros wurden landesweit mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Es sei der massiv der Angriff aus der Luft seit dem Beginn der russischen Großinvasion, das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky. Und Luftwaffensprecher Yuri Ihnat sagte im ukrainischen Fernsehen,
1: <lacht>
0: seitdem haben wir nicht mehr so viele rot markierte Ziele, die in der Ukraine angegriffen werden sollen, gleichzeitig auf unserem Monitor gesehen. Russland habe mit mehr als 30 shahed kampfdrohnen und 122 Raketen verschiedenen Typs angegriffen. Die Angriffe kamen in mehreren Wellen, und aus unterschiedlichen Richtungen, unter anderem aus den russischen Grenzgebieten Kursk und Belgorod und von der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Während der russischen Angriffe sei auch der Luftraum des NATO-Landes Polen verletzt worden, so Luftwaffensprecher Yuri Ignat. Bei solch massiven Angriffen kann so etwas passieren. Der Feind greift unsere Grenzgebiete ja auch im Westen an. Das ist ein weiteres Zeichen an unsere Partner, die Ukraine mit der notwendigen Menge an Flugabwehr zu stärken, damit wir ein Schutzschild werden zwischen dem Aggressor und Europa. Die ukrainische Flugabwehr habe knapp drei Viertel der angreifenden Drohnen und Raketen abgeschossen, hieß es beim ukrainischen Militär. Doch Einschläge und herabfallende explodierende Teile trafen laut Armeeangaben landesweit Militär- und Industrieanlagen, kritische Infrastruktur sowie Schulen, Kindergärten, Parkplätze oder Lagerhallen. Die meisten Verletzten gab es in Kiew und Dnipro, wo ein Einkaufszentrum getroffen wurde und nahe einer Geburtsklinik Trümmer herunterfielen. Gebäude, Räume und Gerätschaften der Entbindungsklinik sind teilweise verwüstet. Säuglingsbetten oder die Wickeltische kaputt oder mit Trümmern übersät. In der Nachbarstadt Saporizia steht Viktor Tschuhunow inmitten der Trümmer des Nachbarhauses. Irgendwie ziellos zieht der 73-Jährige Dinge aus dem Schutt. Hier ist eine Frau gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr Sohn auch zu Hause war. Und dort hat eine andere Frau mit ihrem Kind gewohnt. Wir wissen nicht, ob sie zu Hause waren oder nicht. Nach Angaben des Energieministeriums kam es in Folge der massiven russischen Angriffe zu Stromausfällen, vor allem in den Regionen Kharkiv, Dnipopetrovsk, Odessa und Kiew. Am Nachmittag schlug eine weitere russische Rakete im Gebiet Cherkassy ein, südlich von Kiew. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Verteidigungsminister Ruste Momerov erklärte auf Facebook, Russland habe genügend Drohnen und Raketen für weitere Angriffe. Einen Engpass sehe er nicht.
1: Andrea Beer hat berichtet und sie hat es auch kurz erwähnt. Bei den russischen Angriffen ist heute Morgen offenbar eine der Raketen über die ukrainische Grenze kommend in den polnischen Luftraum, also auf NATO-Territorium eingedrungen. Zu den Reaktionen in Polen, Sophie Redmann.
8: Die Regierung reagiert auffallend ruhig und geschlossen. Der polnische Präsident Andrzej Duda, er ist ja Oberbefehlshaber der Streitkräfte, hat ein Krisentreffen im Büro für nationale Sicherheit einberufen. Da waren unter anderem der Verteidigungsminister und Generäle der polnischen Armee anwesend. Und die, also der Minister und zwei Generäle, sind dann vor die Presse getreten und haben ganz sachlich informiert, dass es sich bei diesem unbekannten Flugobjekt um eine russische Rakete gehandelt hat. Die keine drei Minuten im Luftraum war und dass man ausgeht davon, dass sie den Luftraum auch wieder verlassen hat. Aber auch, dass die abschließenden Untersuchungen noch andauern und dass man bis dahin nicht mehr sagen könne. Und das ist das erste Kommunikat der Regierung. Der Verteidigungsminister hat noch ergänzt, dass man in direktem Austausch mit den Verbündeten sei. Und dafür spricht auch die Meldung, dass Präsident Andrzej Duda mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert hat. Also man nimmt die die Situation ernst und handelt aber besonnen.
1: Sophie Rebmann aus Warschau. Im Nahen Osten wächst ja seit geraumer Zeit die Sorge, dass der Iran mit seinen verbündeten Milizen, die immer wieder Angriffe auf Israel starten, einen Flächenbrand auslösen könnte. Zu diesen Milizen gehört auch die Hisbollah im Libanon, die Israel immer wieder attackiert. So auch heute Jan-Christoph Ketzler.
9: An der Nordgrenze Israels zum Libanon gab es heute mehrfach Raketenalarm. Mindestens fünf verschiedene Angriffe reklamierte die hisbollah miliz die den Süden des Libanon kontrolliert für sich. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer und Luftangriffen. In den letzten Tagen hatten sich die Spannungen in der Region nochmals erhöht. Israel will die Hezbollah-Kämpfer, die vom Iran unterstützt werden, bis hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze, zurückdrängen. Eine demilitarisierte Zone bis dorthin hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2006 beschlossen. Sie wurde aber nie durchgesetzt. Und 80.000 Menschen in Israel sind wegen des häufigen Beschusses aus dem Libanon evakuiert. Im Süden des Gazastreifens weitet Israels Armee derweil die Bodenoffensive aus. Die Truppen kämpfen unter anderem in Kran Yunis, dem größten Ballungsraum dort. Sie werden aus der Luft unterstützt. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums wurden innerhalb eines Tages 187 Menschen getötet. Diese Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Die Behörde unterscheidet auch nicht zwischen bewaffneten Kämpfern und Zivilisten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 70 Prozent der fast 22.000 Todesopfer im Gazastreifen seit Kriegsbeginn Frauen und Minderjährige.
1: Jan-Christoph Kitzler mit der Lage in Nahost. Im Iran, der ja nicht nur die Hamas in Gaza und die Hisbollah im Libanon, sondern auch weitere Terrorgruppen in der Region mitfinanziert, sind heute vier Menschen hingerichtet worden, weil sie für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben sollen. Karin Senz.
10: Die drei Männer und eine Frau waren zuletzt in Einzelhaft im Gefängnis in Urmia, ganz im Nordwesten des Iran, an der Grenze zur Türkei. Dort wurden sie jetzt doch hingerichtet. Sie sollen laut einem Sprecher der Justizbehörden in direkten Kontakt mit dem israelischen Geheimdienst Mossad gestanden haben, angeblich über einen Offizier in der Türkei, so iranische Medien. Weiter heißt es, sie sollen Sicherheitskräfte entführt haben, um an Geheiminformationen zu kommen. Außerdem wurde ihnen vorgeworfen, Autos und Wohnungen von iranischen Geheimdienstmitarbeitern angezündet zu haben. Angeblich haben die vier ihre Zusammenarbeit mit dem Mossad gestanden. Menschenrechtsaktivisten berichten, man habe sie im Gefängnis psychisch gefoltert. Laut staatlichen Medien wurden die Beschuldigten vor mehreren Monaten in einem Nachbarland des Iran festgenommen. Beobachter halten es für möglich, dass es sich bei den Hinrichtungen um eine Vergeltungsaktion handelt. Am Montag kam ein ranghohes Mitglied der iranischen Revolutionsgarden bei einem wahrscheinlich israelischen Luftangriff in Syrien ums Leben. Menschenrechtsorganisationen gehen von 600 bis 750 Hinrichtungen im Iran in diesem Jahr aus, deutlich mehr als in den Jahren davor.
1: Karin Sens hat berichtet. Egal wie es ausgeht, Donald Trump darf sich zunächst mal wieder über viel Sendezeit in den US-Medien freuen, ein knappes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen. Dass er bei denen für die Republikaner antreten wird, das muss erstmal in den Vorwahlen entschieden werden. Und da droht ihm nun nach Colorado auch in Maine der Ausschluss von den Wahllisten. Aber bis dahin ist es noch ein weiter juristischer Weg, der Trump weiter Aufmerksamkeit verschaffen dürfte. Zur Debatte um Trump, den Aufstand und die Wahlen. Sebastian Hesse aus Washington.
5: Darüber zumindest herrscht Einigkeit in den USA. In diesen Tagen wird Geschichte geschrieben, denn zum ersten Mal überhaupt ist der 14. Verfassungszusatz herangezogen worden, um einen Kandidaten von einem Wahlzettel zu streichen. In Colorado hat ein Gericht geurteilt, in Maine jetzt die zuständige Ministerin. Dieser Unterschied sei jedoch geringfügig, kommentierte der Jurist David Becker vom Center for Election Innovation and Research im Radiosender
0: NPR. Die
6: Innenministerin argumentiert ganz ähnlich wie der oberste Gerichtshof in Colorado. Nachdem Wähler in Maine gegen Trumps Kandidatur geklagt hatten, war sie zu einer Entscheidung verpflichtet und kam zu dem Schluss, dass Trump tatsächlich an einem Aufstand beteiligt war und deshalb nicht kandidieren darf.
0: Abschnitt
5: 3 des 14. Verfassungszusatzes, eingeführt unmittelbar nach dem Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, besagt, dass niemand für ein öffentliches Amt kandidieren darf, der an einer Revolte gegen die amerikanische Regierung beteiligt war. Genau daran, an dem Begriff engaged, beteiligt, hat sich jetzt die Debatte festgefressen. Shanna Bellows, die Innenministerin von Maine hier bei CNN, interpretiert die Verfassung so:
8: Ich habe Section 3 der 14. Amendment sehr genau verfolgt und habe dass Section 3 der 14. Amendment nicht sagt Conviction, sondern sagt Engage.
1: Ich habe mir den 14. Verfassungszusatz ganz genau angesehen. Der spricht eindeutig von einer Beteiligung an einem Aufstand, nicht davon, dass jemand wegen einer Revolte verurteilt worden sein muss. Der Sturm aufs Kapitol war ein Angriff auf den Rechtsstaat. Es war ein Aufstand und Trump war daran
5: beteiligt. Bellows Entscheidung war eine ausführliche Anhörung mit vielen Beteiligten vorausgegangen, denn der Ministerin ist schon klar, wie politisch heikel es ist, wenn sie als Demokratin einen republikanischen Kandidaten von der Wahl ausschließt. Ihre Verfahrensweise ist in Maine auch von der Opposition gelobt worden, hier von dem Republikaner Thomas Saviello, früherer Senator in Maine,
7: auf CNN.
5: Sie ist sehr umsichtig vorgegangen, hat bei einer wunderbaren Anhörung allen zugehört, rühmt Saviello. Doch Bedenken bleiben, und zwar in beiden politischen Lagern. Wer ist befugt, im Einklang mit der Verfassung festzulegen, ob sich jemand an einem Aufstand beteiligt hat? Die Bundesstaaten einzeln, so wie jetzt, und dann mal die Regierung und mal ein Gericht? Oder ist der Kongress in Washington zuständig für eine landesweit einheitliche Regelung? Auch das Verfahren ist unklar, sprich, wie stellt man eigentlich fest, ob jemand versucht hat, die US-Regierung zu stürzen? Womit wir bei einer zweiten Einigkeit quer durchs politische Spektrum wären, da es sich um eine Auslegung der Verfassung handelt, ist das oberste Verfassungsgericht der USA am Zug des Supreme Court in Washington.
1: Sebastian Hesse hat aus den USA berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Verschärfte Kürzungen beim Bürgergeld für diejenigen, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Die Pläne des Bundesarbeitsministers sind gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murra.
11: Der deutsche Aktienindex DAX hat in diesem Jahr deutliche Gewinne verzeichnet. Der DAX notierte am letzten Handelstag bei 16.752 Punkten. Das sind rund 20 Prozent mehr als vor einem Jahr. Größter Gewinner im deutschen Leitindex war Rheinmetall. Das Rüstungsunternehmen erhöhte seinen Wert um mehr als die Hälfte. Zugelegt hat in diesem Jahr auch Gold. Das Metall verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten auf Dollarbasis um rund 14 der spanische Investor Asterion hat das Essener Energieunternehmen Steag übernommen. Wie die Steag mitteilte, wurde der Kauf heute vollzogen. Als Preis für die Übernahme wurden 2,6 Milliarden Euro genannt. Der neue Eigentümer teilte mit, dass neben weiteren Investitionen in Wasserstoff, Energiespeicher und erneuerbarer Energie auch die Kraftwerksstandorte an Ruhr und Saar klimaneutral gemacht werden sollen. Im Saarland gehören die Kraftwerke Weyer in Quierschied, Vöcklingen-Fenner und Bexbach zu Stärk. Der kostenfreie Begleitservice im Saarländischen Verkehrsverbund SaarVV wird bis 2027 verlängert. Das hat das Saarländische Verkehrsministerium mitgeteilt. Für das Projekt Mobisar würden 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bei dem Service unterstützen geschulte Lotsen mobilitätseingeschränkte Menschen bei der Fahrt mit Bus und Bahn. Mobisar ist werktags von 8 bis 18 Uhr im Regionalverband Saarbrücken sowie in den Landkreisen. Louis Neunkirchen und im Saar-Pfalz-Kreis verfügbar. In Kaiserslautern haben am Mittag Landwirte gegen die Streichung von Steuervergünstigungen protestiert. Nach einem SWR-Bericht fuhren rund 50 Landwirte mit ihren Traktoren über mehrere Hauptverkehrsstraßen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesregierung hatte in der Folge eines Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts Einsparungen im Haushalt 2024 beschlossen. Darunter fielen auch Subventionen für Agrardiesel und die Kraftfahrzeugsteuer, die bislang für Landmaschinen nicht gezahlt werden musste. Skirennfahrerin Lena Dürr hat einen weiteren Weltcup-Protestplatz eingefahren. Die 32-Jährige wurde im Slalom im österreichischen Linz Zweite. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin. Dritte wurde die Schweizerin Michelle Gisin.
1: Das Jahr geht zu Ende und das war ein Jahr, das für die Ampelparteien ganz und gar nicht gut gelaufen ist. Anders als für die Union. Die ist in den Umfragen deutlich stärkste Kraft bundesweit. Aber auf dem Weg zurück an die Macht ist noch ein Stück zu gehen. Und noch ist ja auch nicht abschließend geklärt, wer da vorangehen, sprich, wer Kanzler werden soll. Zum Jahresausklang hat CDU-Parteichef Merz jedenfalls klargestellt, dass das schiedlich-friedlich zwischen CDU und CSU entschieden werden soll. Georg Schwarte.
6: Bei der CDU werden Sie spätestens seit dem Wahldebakel 2021 bei einem Satz immer besonders hellhörig. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist. Hier in Bayern. Wenn der bayerische Ministerpräsident Söder sagt, sein Platz sei in Bayern, ist Vorsicht geboten. Weiß jedenfalls der Mann, der damals Kanzlerkandidat sein sollte. Bis Söder fand, dass sein Platz als Kanzlerkandidat der Herzen doch nicht mehr nur in Bayern ist. Armin Laschet, ein gebranntes Kind gewissermaßen. Der gefragt, ob es Söder dieses Mal auch wirklich so meint, mit den Schultern zuckt. Das
4: weiß ich nicht. Ich kann ja nicht in sein Inneres gucken. Aber die Sätze habe ich alle schon mal vorher gehört. Die CDU hat das erste Vorschlagsrecht, mein Platz ist in Bayern. Sagt Laschet bei SPIEGEL TV.
6: Vermutlich auch deshalb sagt CDU-Chef Merz jetzt, er werde einen erneuten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur nicht zulassen. Noch übrigens versucht Merz es in Sachen Söder auf die freundliche Tour. Motto Söder und ich, da passt kein Blatt dazwischen. Und sowas wie 2021, das wird sich nicht wiederholen. CDU und CSU mit Markus Söder und mir, wir halten zusammen, wir stehen zusammen. Ja, dieser Markus Söder. Armin Laschet traut dem Mann jedenfalls alles zu und offenbar auch nicht mehr über den Weg.
4: Ja, ich habe ihm, ja, das war lange Zeit sehr gut
6: und ich habe ihm wirklich viel geglaubt. Jetzt sollen sie dem Söder wieder glauben, denn der hat, was seine Kanzlerkandidaturambition angeht, unlängst eigentlich wasserdicht abgesagt, für den Fall, dass jemand fragen sollte.
5: Mal abgesehen davon, dass es nicht kommt. Ich stehe da nicht zur Verfügung.
6: Basta, hat er nicht gesagt. Aber Friedrich Merz sagt jetzt, es gibt einen Zeitplan. Bis Mai zum Bundesparteitag der CDU soll dieser Zeitplan stehen. K-Frage erst danach.
7: Das entscheiden wir gemeinsam in der Union. Wir haben uns vorgenommen, das im Spätsommer 2024 zu tun. Wir führen keine Personaldiskussion.
6: Aber irgendwie auch doch. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagt, März ist gesetzt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagt das auch. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst stichelt, sagt auch die CDU-Ministerpräsidenten werden mitentscheiden. Armin Laschet, der Mann, der mal Kanzler werden sollte, bis er es doch nicht wurde. Hat für seine
4: CDU ein Rat. Deshalb ist eine Lösung dieser Frage beim nächsten Mal wichtig, dass sie früher fällt, dass sie intern fällt und dass sie nicht so öffentlich ausgetragen wird, wie wir das da gemacht haben. Früher also.
6: Ob vor den drei Landtagswahlen 2024 im Osten oder erst danach. Schon darüber diskutieren sie. Söder will erst danach entscheiden, weil ein potenzieller Kanzlerkandidat bei möglicherweise desaströsen CDU-Wahlergebnissen im Osten bereits eine dicke Delle im Blech hätte. Merz lässt das offen. Und der CDU-Generalsekretär Linnemann pfeift tapfer im Wald und sagt, niemand in der CDU redet doch eigentlich über die K-Frage. Es gibt einen klaren
7: Fahrplan. In der Partei wird es wirklich nicht diskutiert, dieses Thema, weil es einen Fahrplan gibt. Das ist so, als wenn man sagt, es gibt äh, Zeugnisse kurz vorm Sommer. Die gibt es halt kurz vorm Sommer. Jetzt kann man die ganze Zeit reden. Gibt es die schon eher? Nein, die gibt es kurz vorm Sommer. Und so ist es auch bei uns.
6: März jedenfalls hat schon mal durchdekliniert, was ein Kanzlerkandidat braucht. Erfahrung, Nervenstärke, Führungs- und Teamfähigkeit. Ob das nach März klingt, wollen Sie, wie erwähnt, im Spätsommer 2024 entscheiden.
1: Ein Beitrag von Georg Schwarte. Immerhin die Jusos tun das Erwartbare. Sie kritisieren die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, die Sanktionen beim Bürgergeld zu verschärfen. Sonst finden diese Pläne in der Ampel und darüber hinaus weitgehende Zustimmung. Geplant ist laut Referentenentwurf Bürgergeldempfängern bei einer nachhaltigen Arbeitsverweigerung die Unterstützung in Form des sogenannten Regelbedarfs für bis zu zwei Monate komplett zu streichen. Alfred Schmidt kommentiert.
7: Wer sämtliche Angebote seines Jobcenters ablehnt, wird also künftig finanziell schlechter gestellt. Das leuchtet ein und viele dürften sich sogar fragen, warum diese Verschärfung jetzt erst kommt. Diese Sanktionen gegen Jobverweigerer bringen allerdings vergleichsweise wenig Einsparungen für den Bundeshaushalt. Sie sind eher das politische Signal eines Arbeitsministers von der SPD, dass er dieses Feld nicht komplett den politischen Populisten überlassen will. Denn Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will etwa 170 Millionen Euro mit seiner Verschärfung einsparen. Das ist ein verschwindend geringer Betrag im Vergleich zu den hohen Milliardensummen, um die es in der Haushaltskrise immer noch geht. Der politische Effekt dieser Maßnahme ist kalkulierbar, das Streitpotenzial ist gering. Der Minister bekommt praktisch nur Applaus für seine Idee, Totalverweigerern am Arbeitsmarkt das Bürgergeld zu kürzen. Sozialpolitiker von FDP und Unionsparteien signalisieren Zustimmung, die SPD ebenfalls. Denn Heil hat auch diesmal den richtigen Ton gefunden, um seine Absicht zu erklären. Es könne nicht sein, dass eine kleine Minderheit von Jobverweigerern das System der sozialen Unterstützung auf dem Weg in eine neue Beschäftigung ausnutzt. Das kommt plausibel und fair bei den Menschen an und sorgt für wenig Diskussionen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren. Das Verdienst dieser Verschärfung besteht eher darin, dass die Größenordnungen noch einmal klar werden, in denen die Bundespolitik Milliardenbeträge verschiebt und einsparen will. Das neue Jahr wird nämlich noch so einige politische Diskussionen darüber bringen, ob und wie sich Mehrheiten finden für verschiedene Einsparungen. Gerade in der Sozialpolitik liegt hier Sprengstoff bereit auf dem weiteren Weg, den die Ampelparteien noch gemeinsam gehen wollen. Allein der Streit um die Kindergrundsicherung hat im abgelaufenen Jahr gezeigt, dass besonders FDP und Grüne hier gerne mal über Kreuz liegen. Die FDP könnte auch im neuen Jahr weitere Ideen entwickeln, wie sich Kürzungen bei Sozialausgaben durchsetzen lassen. Die Grünen neigen im Gegenteil dazu, hier mehr Geld ausgeben zu wollen. Verglichen mit diesem Streit dürften die geplanten Konsequenzen für Jobverweigerer leicht ihre Mehrheit finden.
1: Die Meinung von Alfred Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Rund um den Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar ziehen sie wieder von Haus zu Haus, singen, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Die Sternsinger. Bundesweiter Auftakt der Aktion war heute in Kempten. Rund 600 Sternsinger waren in die Basilika St. Lorenz gekommen, genauso wie Steffen Ambruster.
4: Hunderte Sternsingerinnen und Sternsinger sitzen in der St. Lorenz Basilika in Kempten. Ihre goldenen Kronen und Gewänder glitzern im Licht, das von oben in die Kirche strahlt. Hinter dem Altar hat sich der Chor versammelt. Über die vielen Hände wird ein Globus nach vorne gereicht, ein riesiger blauer Ball. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer verspricht den Kindern und Jugendlichen eine kurze Predigt und ermuntert sie.
12: Ihr habt vorher schon die Weltkugel nach vorne gebracht und damit ein echtes Zeichen gesetzt. Nämlich, ihr wollt die Welt voranbringen und zwar nicht nur, dass der Rubel rollt oder der Euro, sondern ihr wollt als Sternsinger die Welt und deren Wohl im Blick behalten.
4: Mit dem Eröffnungsgottesdienst beginnt das traditionelle Dreikönigssingen. Ab heute werden bundesweit wieder hunderttausende Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs sein. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar bringen sie den Segen von Tür zu Tür und sammeln Spenden für andere Kinder weltweit. Im Fokus dieses Jahr Lateinamerika. Die Aktion steht unter dem Motto Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Dabei soll der Umwelt. Weltgedanke Im Mittelpunkt stehen, Bischof Bertram Mayer. Mit
12: klaren Worten weist der Papst darauf hin, wie schädlich das Abholzen der tropischen Regenwälder aus wirtschaftlichen Interessen für das Klima der Welt und damit für den ganzen Globus ist. Besonders hart treffen diese Umweltzerstörungen jene Menschen, deren Lebensraum unmittelbar bedroht ist. Und so ist es gut, dass die diesjährige Sternsinger-Aktion die Region im Dreiländereck Kolumbien, Peru und Brasilien in den Fokus rückt.
4: Spenden gehen beispielsweise an eine kolumbianische Stiftung, die Waldgärten anlegt. Das Ziel Jugendliche sollen erfahren, dass nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern Brandrodungen überflüssig macht. Dafür sollen auch die Kinder und Jugendlichen hier ein Bewusstsein entwickeln, erklärt Dirk Bingener. Er ist Präsident des katholischen Kindermissionswerks, Einträger der jährlichen Sternsinger-Aktion.
5: Wir finden es besonders wichtig, dass die Kinder wissen, wofür sie gehen. so Dass sie auf der einen Seite den Segen spenden und dass Menschen sich auf sie freuen, dass man sich engagieren kann. Und dass sie gleichzeitig wissen, wofür das Geld ist, was sie sammeln.
4: Und dafür haben viele Sternsingerinnen und Sternsinger hier in Kempten durchaus ein Bewusstsein entwickelt.
10: Das Besondere ist, dass man, zusammen was macht und man sammelt eine Spende für die anderen, die das nicht machen können und die nicht so leben können wie wir und das ist das Richtige für mich daran. so also man
8: kriegt halt Süßigkeiten. Viele. Also ich finde es cool, wenn man zusammen was macht, wenn man zusammen von Haus zu Haus geht und für andere Menschen sammelt, wo vielleicht nicht alles haben wie wir. Und dass
5: man den Segen und so abgibt
8: und anderen Kindern
5: hilft.
4: Seit Ende der 1950er Jahre ziehen sie so jedes Jahr durch die Städte der Republik. Seither haben die Sternsinger mehr als 1,3 Milliarden Euro für andere Kinder weltweit gesammelt.
1: Die Sternsänger sind bald wieder unterwegs und klingeln dann ja vielleicht auch bei Ihnen. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter im Saarland am Abend und in der Nacht gibt es ab und zu Regen. Tiefstwerte nachts zwischen 8 und 5 Grad. Morgen am Samstag geht's mal aufgelockert, mal stark bewölkt durch den Tag. Dazu bleibt es trocken, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Sonntag, also an Silvester, erst viele Wolken und zeitweise Regen. Später nur noch einzelne Schauer, aber sehr windig, 6 bis 10 Grad. Und das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.